0: La entrevista con Luis Ramírez Vaqueiro
1: Mire usted se está eh, pues analizando está el proceso de selección ya se hicieron los exámenes eh, pues de evaluación para los aspirantes a candidatos a consejeros nacionales del Instituto Nacional Electoral, esto por normatividad, por disposición de ley, lo realiza el Congreso mmm, de la Unión, la Cámara de Diputados, para hablar del tema yo le agradezco al presidente de la comisión instructora, diputado federal por Morena, Jaime Humberto Pérez Bernabe, eh, tomarnos el teléfono esta mañana, mi querido Jaime, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal Luis? Un gran gusto
1: saludarte, como siempre. Buen día, buen día a todos. Oye, pues se eh, inició este proceso de selección de candidatos a consejeros, se hizo este examen de evaluación, han sido eh, pues eh, evaluados más de 500 alumnos, bueno, aspirantes, no alumnos, aspirantes. Este, ¿quién hace el tema de los de las calificaciones, de los exámenes? ¿quiénes son los escrutadores para realizar la evaluación?
0: Ah, muy muy buena pregunta Luis, mira, fíjate que eh, el 13 de diciembre eh, pasado, el pleno del comité de, de la Cámara de Diputados eh, eh, en mayoría prácticamente con 449 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones se aprobó eh, ...al Comité Técnico de Evaluación... ...o sea en unanimidad... ...fue la Junta de Coordinación Política... ...la que hizo un análisis... ...un acuerdo político... ...y presentaron eh, un acuerdo... ...integrado por tres mujeres... ...cuatro varones... ...y ahí se aprobó... ...el Comité Técnico de, Evalu de Evaluación... ...que vuelvo a insistir... ...fue bajo acuerdo político... ...y prácticamente en unanimidad... ...en la determinación... ...de la evaluación... ...o mejor dicho de su aprobación... Bien, a partir de ahí que ya está ese comité técnico, también se presentó eh, la convocatoria, y sobre este tema, eh, comentándote, tuvo más de mil registros, de mil aspirantes que se registraron para buscar las, los cuatro espacios vacantes para ser consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral. De esos mil seiscientos treinta y seis cumplieron todos los requisitos. Entonces, ya estamos hablando que no todos cubrieron eh, la, los requisitos que presentaba la convocatoria, pero esos 636 ya tenían derecho a hacer su evaluación, su examen sí. de evaluación general, en el cual solo se presentaron 504. Sí. Sí. Y de ahí, esa es la primera y segunda fase, se buscaron 102 varones y 102 mujeres, 102 mujeres y 102 varones, que son los de mayor eh, puntaje o puntuación. Uh -huh. Ayer fue el último día, porque todos obviamente tienen ante el Comité Técnico de Evaluación el derecho a despejar dudas, a hacer incluso su revisión de su evaluación de examen. Sí. ¿sí? Entonces, ahí quedó el día de ayer. Hoy inicia lo que es denominada la tercera etapa, que, sí. es, que viene siendo una evaluación de ese Comité Técnico de la idoneidad de los aspirantes. Este proceso va a durar de hoy al 14 de marzo y ahí de esos 102, tanto eh, mujeres como 102 varones, el comité técnico seleccionará a 50 y 50 para ir a la última etapa que vendría siendo ya la de entrevistas finales, es la última evaluación, que es del 17 al 22 de marzo, teniendo como fecha límite el 26 de marzo del Comité Técnico para que presente las cuatro quintetas. Es decir, sí. el 26 de marzo el Comité Técnico tiene que entregar a la Junta de Coordinación Política 10 varones y 10 mujeres. Ellos vendrían siendo la última parte de los mejor evaluados donde ya se presentaron tantos exámenes, donde se presentaron incluso ensayos, donde se presenta una etapa de entrevistas, todo ese procedimiento concluiría por parte del comité técnico el día 26 de marzo.
1: Te preguntaría, ¿quiénes componen ese comité técnico? ¿Quiénes son los integrantes de este comité? Y también, te cuestiono, se habla de que los puntajes más altos casualmente obtenidos recientemente por algunos de los aspirantes serían personajes ligados o vinculados directa o indirectamente con Morena. ¿Es así?
0: Bueno, mira, lo primero que te puedo decir para que se haya llegado a un acuerdo eh, en unanimidad, y podemos ahí escuchar eh, el día que se les tomó protesta, la participación de cada grupo parlamentario, donde todos y cada uno de los coordinadores o vicecoordinadores o representantes de la Junta de Coordinación Política, todos, ni uno solo cuestionó la trayectoria académica eh, de investigación de cada uno de los integrantes de este Comité Técnico de Evaluación. No hubo ni un solo comentario de duda, al contrario, hubo confianza, y en ese sentido, ese no hay ni un solo integrante en ese Comité Técnico de Evaluación de ningún partido político. Se buscaron perfiles académicos y científicos dedicados específicamente a los temas electorales, a los temas eh, que tienen que ver con la situación del Instituto Nacional Electoral y en específicamente acciones de democracia, de participación, de sociedad. Uh -huh. Y son, fueron esos perfiles los que la Junta de Coordinación Política determinó y que vuelvo a existir por mayoría absoluta, sin ningún voto en contra, sin ninguna abstención, todas las fracciones parlamentarias votaron. Ahora bien, es un poco irrisible cuando eh, pueden haber aspirantes porque todos pueden eh, han, han venido cubriendo la participación y bueno, yo te puedo hablar de una persona que conozco desde hace muchos años, que es Jaime Castañeda, que es una persona muy comprometida, un hombre muy estudioso, de las personas más meticulosas en, en temas electorales, y a mí me dio mucho gusto ver que de los 80 reactivos tuvo 79, fue el mejor evaluado. Vamos a ver qué dice el comité técnico, eh, porque pues ellos son los que van a seguir determinando y vienen las siguientes evaluaciones. te digo el objetivo es llegar hasta el 26, pero también voy más allá de él. Si llegara a haber un acuerdo político por parte de la Junta de Coordinación, eh, ellos tendrían que el 29 de este mes sí. tendrían que presentar el acuerdo para la designación y si no es y para que la, al siguiente día el 30 estemos votando. Pero si no es así que todo porque se requieren dos terceras partes para que sí. haya un acuerdo. No es por mayoría simple, sino tiene que ser dos terceras partes eh, del pleno. Sí. Entonces ahí, si no hay acuerdo, el 31 sería el último día de este mes de marzo, estaríamos yéndonos a la insaculación en la Cámara de Diputados. Pero si tampoco se logra un acuerdo, sería hasta el 3 de abril, que ya sería la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que tendría que hacer la insaculación. Hasta donde te puedo decir, yo creo que va a ser muy difícil porque ya empiezan cuestionamientos de algunos para decir, es que cómo es posible que eh, estas personas que hicieron, hubo chanchullo, trampa. Bueno, pues uh -huh. vámonos a la insaculación para que ya sea la suerte la que determine ya con los mejores perfiles presentados quiénes serían los cuatro consejeros, eh, consejeras y consejeros a relevar a los cuatro espacios vacantes para estar eh, tener estructurados los once consejeros eh, del Consejo General del INE. Pues yo te agradezco como siempre Jaime Humberto Pérez Bernabe,
1: diputado federal de Morena, presidente de la Comisión Instructora, el platicar con el auditorio en el Estado y por supuesto darnos pues, detalles ¿no? de cómo es el procedimiento de elección, sobre todo un tema vital e importante porque se trata de garantizar pues, la democracia, la imparcialidad en la toma gracias. de decisiones en el
0: Instituto Nacional Electoral. Te mando un abrazo, Jaime. Muchas gracias a ti, un gran abrazo y siempre seremos garantes de la democracia de las elecciones y procesos internos y externos de todo el pueblo de México, transparentes y que siempre, siempre, siempre en Morena vamos a luchar por lo que todavía hemos hecho la transparencia, la democracia y que el voto de la gente sea lo más importante. Muchas gracias Luis, un abrazo a todos Gracias, Jaime Humberto Pérez Bernabé